0: Alô, Neuza. Boa noite a todas e todos, boa noite Cristina, gratidão pela presença física, boa noite Flávia, gratidão pela presença física, boa noite Neusa, gratidão pela presença física, boa noite a você que está aí nos acompanhando pela internet, a Paula, a Adriana, Estamos iniciando nosso último treinamento do ano de 2023. Quanta coisa aconteceu nesse ano, né? Hã? Quanta coisa aconteceu nesse ano. Quantas provas passamos. E esse é o propósito da Academia da Felicidade. Nos habilitar para as provas. Passamos, estamos passando e queremos passar. Hã? Podem se preparar que 2024 teremos muitas provas, mas não para o nosso sofrimento, para o nosso crescimento, porque a lei de Deus quer que a gente cresça, quer que a gente progrida, quer que a gente se livre definitivamente do sofrimento então a gente vai estar conversando sobre isso no treinamento dessa noite, boa noite Márcia, a Márcia está ali na sonoplastia, fotografia, direção, ar-condicionado, iluminação, então vamos fazer o nosso momento sintonia. infinitamente justo e bom inteligência suprema do universo provedor de tudo para todas e todos fonte do fluxo da felicidade do amor absoluto Jesus revolucionário, Jesus libertador, nosso guia e modelo para a felicidade pessoal e social, bons Espíritos que nos acompanham, nos dão suporte, apoio, instrumentos de Deus junto a cada um de nós, mentores do GEOL que há 41 anos nos inspiram nesse projeto libertador de transformação humana que é o Geol. estamos iniciando nosso treinamento da academia da felicidade nosso propósito aqui é um aprender com o outro para que juntos possamos caminhar para frente e para cima aqui estamos de mente aberta não queremos ter razão, não queremos estar certo, queremos ser felizes e para isso temos mente aberta para a verdade, queremos saber da verdade, que seja um treinamento útil e transformador e revelador para cada um de nós e que cada um faça a sua parte. Gratidão. Quando a gente fala em felicidade, existem muitos mitos, né, com relação à felicidade. A ah, felicidade é ter dinheiro. Sim. Todos nós queremos. Merecemos. E podemos ter dinheiro suficiente. Para uma vida digna. Mas isso não gera felicidade. Queremos ter saúde. Sim. Isso é muito bom. Ter saúde. Né? O corpo em dia. Mas isso... Apenas isso não é suficiente para a felicidade. Oi? Não entendi.
1: Estava de olhos fechados de oração e eu vi um outro campo Dimensional mencionando.
0: Olha! Que maravilha! Que maravilha. Que bom! sejam todas e todos bem-vindos <risos> gratidão pela informação viu Nilson outros pensam que família é felicidade ter família lógico que é bom ter família mas também não é fonte de felicidade alguns pensam que ter um amor <risos> ter alguém que ama, ser amado por alguém, também é muito bom beijar na boca, fazer um sexo prazeroso, isso tudo é muito bom, mas também não é fonte de felicidade. Outros pensam que ter sucesso, ter fama, né? ok, né? mas também não é fonte de felicidade. E não poderia ser, porque a felicidade ela tem ela tem que ser disponível para todas para todos então se uma pessoa decide, por exemplo não se casar, então ela não vai ser feliz <risos> se uma pessoa não tem família, então ela não vai ser feliz se uma pessoa não tem saúde ela não vai ter, não vai ser feliz vai exigir um pouco mais dela lógico, mas sim ela pode ser feliz é... Ela não tem dinheiro, ela tem mais desafios no dia a dia, mas também ela pode ser feliz. Lógico que nós não estamos falando dos nossos irmãos que estão nesse momento aqui na avenida Badibacite, Andaló, ali na, no, debaixo do viaduto, né? que não tem, não tem o necessário para uma vida digna. Lugar para morar, não tem comida, não, não tem nada. Uma vida digna, humana, eles não têm por uma série de motivos, inclusive pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo, porque a pobreza não é um projeto de Deus. Kardec pergunta isso para os. perguntou para os espíritos superiores. A pobreza é um projeto de Deus? Não. Por que, que tem gente numa situação de pobreza? Por causa do vosso orgulho e do vosso egoísmo. Né? Então a felicidade, é, ela, ela tem que estar disponível para todas e todos. Então de novo, lógico, quando a gente está com a vida, com o básico da vida material resolvido, É mais fácil ser feliz, né? Porque os Espíritos perguntam para Kardec, questão 932, sobre o que é necessário para a felicidade. Então os Espíritos respondem. Lógico que esse livro foi escrito em 1857, lá na Europa, Paris, lá na época, muito frio. Então ele fala: Quem não tem onde morar, quem está passando frio e não tem o que comer a gente não pode nem pensar em falar com essas pessoas de felicidade. Como é que eu vou chegar para uma pessoa que está na rua, tremendo de frio, com fome, e olha, vamos ser felizes. Isso é crueldade, é desumanidade, né, de nossa parte. Então a felicidade, por ser um recurso, Divino Ela está disponível A todas as pessoas Então vamos pensar No nosso caso Eu quero ser feliz Mas como é que eu faço Para ser feliz Pelo passado que eu tive Todos nós aqui E você que está aí nos acompanhando Tivemos Coisas ruins que aconteceram No nosso passado Ou nós fizemos algumas coisas que hoje nós não faríamos mais. Ou fizeram com a gente. Né? Ou fizeram com a gente. Ou nós fizemos com alguém. Muitas vezes a gente. Muitas vezes a gente violentou algumas pessoas sem perceber. Porque às vezes a gente violenta a pessoa sem perceber. Às vezes a maneira como a gente fala. Ou alguma coisa que a gente fez. Ou às vezes o não falar também já é uma violência. Ou às vezes o não fazer também já é uma violência. Então a gente necessita... É, Para a gente, para a nossa vida, a gente gerar felicidade a primeira coisa você necessita curar o seu passado nosso passado não está curado ainda a gente carrega do passado algumas batatas podres vocês já viram batata podre como cheira mal, né? E o que, que acontece? Ah, mas o fulano fez, nossa, há muito tempo atrás teve um cara que acabou com a minha vida. E a gente pega aquela batata, põe no saco, no, na sacola, na mochila do passado, e é uma batata. Quanto tempo foi isso? Ah, foi há 20 anos atrás. Então faz 20 anos que essa batata está aí atrás e está fedendo. Está cheirando mal. Ah, o fulano, uma vez um patrão, um funcionário, um parente. Eu estou falando das batatas aqui atrás, quando eu faço assim, né? É, fiz isso, fiz aquilo. E também a gente fez coisas que a gente não deveria ter feito. Porque achar que nós nunca fizemos nada, é orgulho. Porque a gente necessita de humildade, para fazer uma autoanálise nós somos especialistas no outro mas a gente é né? a gente é, é isentão com relação a gente né? a gente é maneira tudo né? tem justificativa para tudo tanto que quando você quando você for pedir é, perdão para alguém nós estamos falando de passado né? a gente tem que eliminar culpa cobrança justificativa é, ou, ou fui eu ou foi o outro ou foram situações, né, vamos dizer assim, né, ou fui eu que aprontei, ou foi alguém que aprontou comigo, ou coisas que aconteceram que fugiram do controle, quando a gente for pedir desculpa, perdão aliás, a palavra perdão é uma palavra muito mais assim, no campo religioso, do que no campo filosófico, né, mas vamos ficar com a palavra perdão. É, a gente não pode chegar para a pessoa e dizer assim, Neuza, me perdoe. Porque isso é arrogância. Eu estou pedindo para Neusa Neuza me perdoar de algo que eu fiz, sem perguntar se ela quer me perdoar. <risos> Porque ela tem o direito de não me perdoar. então o que eu devo dizer Neuza eu te peço perdão ela vai decidir se perdoa ou não quem disse que o que nós fizemos de ruim as violências os ataques que nós fizemos né? quanta coisa que a gente fez que a gente não deveria ter feito quem disse que o outro tem obrigação de nos perdoar ele não tem obrigação nenhuma Agora Quando Jesus fala Vai Vai E reconcilia-te com teu adversário Enquanto estás a caminho dele O que, que quer dizer isso de uma forma Filosófica Vai É no sentido assim Tome a iniciativa reconcilie te com teu adversário Ou com teu inimigo enquanto você está tendo essa consciência de que eu não deveria ter feito aquilo, porque tem pessoas que às vezes eu vou querer pedir perdão mas já morreram, por exemplo ou, nem, ou não morreram, mas nem sei onde é que estão e o processo, lógico, se puder ser pessoal é melhor, mas às vezes não tem como mais ser pessoal ok, não há problema mas você pode fazer isso aqui dentro agora para funcionar mesmo, você tem que começar com isso aqui, ó. <risos> Neusa, lembra aquela situação? Você lembra, né? Eu errei. Aí sim, aí você está se transformando e sem justificativa. Porque justificou, né, mas perdeu. Porque a justificativa, eu tô mantendo o orgulho. Olha, eu fiz aquilo aquele dia, eu errei. Mas também, né, nossa, como você me provocou? E também, você lembra o que você fez comigo? Então não houve um um, um crescimento de minha parte Não houve uma transformação de minha parte Para que, que a gente está aqui? Para ser feliz eu necessito diminuir cada vez mais O egoísmo e o orgulho Eu tenho que diminuir isso aqui ó. Até zerar <risos> Até zerar Então como que faz para corrigir o passado? tem como mudar o que aconteceu? não tem como mudar o fato? não tem como mudar o fato? não aquilo que aconteceu há cinco anos há um ano, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta anos tem como mudar o fato? eu
1: ontem, segunda-feira, filosofiei muito a respeito disso e aproveitando esse ensinamento eu queria buscar mais esclarecimentos. A minha filha mais... A minha filha mais velha me ajudou a repensar. Eu vivi segunda-feira um dia super choroso. Eu chorava à toa. Eu sei que eu tenho sensibilidade, mas não é assim, todo dia eu choro o dia inteiro. Né? E eu, o que eu via durante o dia nos meus choros era... A falta de eu perdoar, aproveitando o gancho, a falta de eu não entender e não perdoar uh, o que fizeram comigo durante a vida. Durante a vida de casada. E eu achei estranho, porque isso começou cedo e foi, foi. Eu chorava por qualquer coisa. Estou tô desequilibrada, estou... Tô eu consigo só não em cima das minhas dificuldades. Mais tarde, eu fui no computador e, mexendo no computador, eu fiz assim. Ó. Quando eu fiz assim, me veio... O meu ex-marido, toda vez que ele ia ler, eu via televisão, ele ficava mexendo os pelinhos do nariz. Ele ficava fazendo assim. E eu me vi fazendo assim. Eu nem tenho pelinho invisível. Aí me deu um chute, a presença dele, que está atuando, e eu estou lembrando coisas ruins né, que aconteceram comigo. E como eu continuei chorosa, tal, eu conversei com a minha filha mais velha, olha, está acontecendo isso, e para mim seu pai está aqui, eu me peguei fazendo a mesma coisa que ele fazia, tal, tal. Aí ela falou para mim assim. Mãe, você não acha que está tudo certo? Você que vive falando para mim que nada acontece por acaso. Que rumo teria sido tomado na sua vida se ele não tivesse brecado você diante da segunda filha que você adotou e que você assumiu como mãe, um espírito difícil de uma irmã dificílima e que... Geneticamente usava muita droga. A filha, na gravidez, a mãe usava. Eu assumia essa filha com toda a sua genética. E a filha da filha com toda a sua genética. E aí ela falou: Mãe, você já parou para pensar o que você fez de bom para recuperar, vamos ser ou dívida, ou fazer um bem para aquela pessoa que ela Mas se meu pai não tivesse te brecado você não teria ido para lá, não teria feito nada disso, você teria podia, podia ter perdido minha encarnação porque eu sempre quis estudar astronomia eu tinha banco no quintal de noite eu deitava no banco de cabeça assim para baixo para ver as estrelas, e eu ficava filosofando e falando, eu vou estudar astronomia, eu vou estudar astronomia. Se eu tivesse tido oportunidade, pode ser que eu fosse em frente. E como é que eu ficaria com a missão que eu deveria ter feito nessa vida? É, e aí, hoje, depois de chorar o dia inteiro, ontem, e de culpá-lo o dia inteiro, hoje eu pedi perdão para ele porque talvez ele não ele, eu teria perdido uma encarnação se eu não fosse o break dele né? hoje eu continuo na luta com essa mesma missão de filhas e netos e tal podia ter abandonado né? se não existe acaso eu peço perdão né? porque me brincou de eu podia ainda ter mais coisa para resolver do que eu já resolvi hoje, né? faz sentido faz sentido,
0: faz sentido
1: Márcia, você pode...
0: sim, Márcia sim porque veja só nós estamos aqui isso aqui tudo é uma ilusão isso tudo é ilusão tanto que é ilusão que daqui a pouco isso aqui não vai ter significado nenhum para cada um de nós imagine assim nós somos atores, nesse momento Exercendo um papel como personagens Você, personagem Flávia Você, personagem Neuza Personagem Cristina Personagem Márcia Eu, personagem Ururaí Porque o ator é o espírito Não é o Ururaí O ator... É o Espírito, não é a Flávia. A Flávia é a personagem dessa peça teatral que nós estamos nesse momento. Convivendo com outros atores que estão fazendo o papel de filho, de filha, de mãe, de marido, de esposa, de patrão, de vizinho. Entende? Quando a gente pega um, um ator... É, uma vida real, profissional a gente olha para o ator e fala assim nossa, esse cara é muito bom, ou a mulher né? essa atriz é muito boa o que é ser muito bom? interpreta muito bem esse personagem aqui para nós o que é interpretar muito bem esse personagem é entender o porquê da vida então aquela pessoa que aqui durante esse estágio entende que estamos numa peça teatral cercado por atores exercendo personagens aquele que se transformar aquele que ser o melhor ator ou atriz lembrando que ator e atriz é o espírito, não é o personagem, aquele que mais se transformar, mais feliz será, faz sentido? Então, eu querer ser o melhor Ururaí, isso é uma bobagem, uma imaturidade, uma infantilidade, porque eu sou um personagem, eu quero ser o melhor espírito de mim mesmo. Eu quero ser o melhor de mim mesmo. Seja como Ururaí, seja como for. Entende? Porque isso aqui, já já, eu não sou mais Ururaí. Já já, você não é mais Cristina. E aí, Cris, quando você chegar do outro lado. Né? E aí, Cristina? Quanto você. Pro... Ninguém vai estar perguntando, tá? Não é assim. É a própria consciência. Quanto você se transformou como atriz nos personagens com que você conviveu? Porque é um seriado, né? É, hora você está, por exemplo, aqui em Rio Preto, hora você está no outro seriado com vários episódios em outra cidade ou em outra profissão ou em outra família. A gente vai mudando, né? São alguns seriados. Mas o personagem, né? Mas o ator é você. Então quando você pede perdão, quando você perdoa as pessoas, você está diminuindo o seu orgulho. E aumentando o que? A humildade. Quando você diminui o ego Você está aumentando o quê? A fraternidade Então Livre-se, liberte-se Das pessoas que te agrediram Como? Peça perdão Não é? Olha, você me perdoa Não é assim Por quê? Porque o um outro não tem Obrigação de te perdoar é, vai reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho dele vai, enquanto você tem consciência disso porque senão a coisa vai piorando você fica carregando um monte de batata podre aí e quer que a tua vida mude, se você tem um passado passado não quer dizer negativo passado quer dizer na verdade passado é um conjunto de experiências coisas ruins e coisas boas mas às vezes a gente está carregando a, a nossa tendência Como a gente ainda, né? nós somos o espírito da média para baixo ainda Então a nossa tendência é se voltar mais para o negativo do que para o positivo Porque enquanto a gente olha né, uma situação e Nossa, olha ali e agora minha vida acabou o nosso bom espírito, que é o nosso guia, olha para a experiência e fala Puxa, que oportunidade para ela crescer ou para ele crescer A felicidade ela é proporcional à nossa transformação Então quando você pede perdão, você está se transformando Entendendo que o outro não tem obrigação nenhuma de te perdoar. E se ele não me perdoar? Aí é com ele. Aí é com ele. Aí você jogou a batata na mão dele. Aí é com ele. Você não tem mais nada. Você está livre. Porque se na hora que você desencarnar. A tua consciência vai começar a buscar pessoas Que você está vinculado Que você está preso Porque o amor liberta Mas o ódio aprisiona Então se você desencarna Com ódio de algumas pessoas Ou até mesmo com raiva de algumas pessoas Assim que você desencarnar Tua consciência vai mostrar Essas pessoas Vai expor as suas emoções E aí de repente Né? Você achou que ia estar livre e não está livre, então, quando Jesus fala, vai enquanto estás a caminho dele, o que ele quer dizer? Enquanto você está vivo, aqui, vivo assim, né? Aqui na terra. Pergunte aí para os nossos irmãos que estão aí ao nosso redor: como estaria sendo muito melhor para eles se eles tivessem perdoado e tivessem pedido perdão enquanto estavam aqui na terra? então isso que você fez é libertador então a gente tem que se libertar primeiro a gente tem que se perdoar porque às vezes a gente fica se culpando se cobrando, se culpando, se cobrando se culpando, se, culpando, se cobrando quer dizer, a gente fica é uma automutilação a gente pega o martelo e fica batendo na cabeça da gente a gente pega o, o canivete da cobrança e fica se automutilando emocionalmente, fala Márcia
2: é, a questão é que quando a gente fala que eu é que tenho que pedir perdão isso é a ação e,
0: e é isso que nós segura, por isso que Jesus fala vai <risos> vai, <risos> legal
2: e, e é isso que a gente que eu preciso me conscientizar cada vez mais de que a ação está comigo a força de mudança está comigo então, quando eu vou e peço perdão, pouco me importa a reação do outro lado. Eu não, eu não controlo o outro lado. Eu só controlo o que eu faço. Então, quando eu entendo isso, eu me liberto de todo o processo e aí, onde eu estiver, eu vou fazendo a minha ação, o que eu acho justo, o que eu acho que é devido. E aí eu paro de ficar dependendo das circunstâncias externas. Esse é um ponto. Né? o outro ponto é, é o fato de que a gente foi educado para ficar prestando atenção no que o outro está dizendo no que o outro está pensando, no que o outro está achando e aí passou da hora da gente se libertar desse julgamento alheio é, dessa dependência quase né? porque a gente, eu chego ao, ao absurdo de falar assim você acha que eu devo pedir perdão para ele? o <risos> que, que você acha? Quer dizer, você não está no meu corpo, você não passou pela situação, fui eu e ele, e eu estou te perguntando se você acha que eu devo pedir. Quer dizer, é uma dependência tão grande do, do comportamento alheio, que não faz o mínimo sentido. Entendeu? E, e tem uma coisa que você colocou aí que eu tenho pensado: ah, se eu não cuidar disso logo, vai piorar. Se eu não resolver isso logo, quando eu desencarnar, eu não vou ter mais a oportunidade. É, é muito triste eu fazer isso, eu pedi perdão por medo. né? É, é, eu tenho pensado o seguinte, que tal a gente pedir perdão porque aí eu vou ter acesso a uma felicidade, que é a felicidade que você falou aí, que significa minha transformação. Então eu paro de ter medo do que vai acontecer, eu paro de ter medo das consequências e eu vou, vou sentar logo na mesa para me banquetear, para comer o que tem de gostoso ali. Não vou ficar preocupado com, com o que pode acontecer de ruim, com a ausência do que está ali, entendeu? Eu acho que aí é muito mais convidativo para eu me transformar. Eu quero me transformar porque eu quero ser um espírito de luz. Eu quero me transformar porque é bom ser bom, porque é bom ser uma pessoa legal, uma pessoa focada no bem. E não porque eu tenho medo do que vai me acontecer de ruim.
0: Porque quando é uma decisão pelo medo, ela não é transformadora. Ela é aprisionadora. Nenhuma decisão por medo é libertadora. Nós estamos falando medo emocional, medo mental, medo psicológico. Nós estamos falando medo sobrevivência, que é um medo saudável. Né? Se alguém falar assim, olha... Escapou um leão, acho que ele vai entrar aqui na sala Vamos correr Porque ele vai comer alguém de nós Exemplo Esse é o um medo saudável Real É um medo real, eu estou vendo ali o leão Agora Ai, ah, eu tenho medo do futuro Ai, ah, eu tenho medo Do que pode me acontecer Ai, ah, eu tenho medo Do que as pessoas falam De mim ah, entende? Esse medo, ele é aprisionador Ele é patológico, ele é doentio Ele gera infelicidade Por quê? Porque o medo não faz parte das leis divinas Esse medo Esse medo é uma construção humana Inclusive a religião trabalhou muito Porque quais são, Márcia? As três fontes de chantagem emocionais Guarda isso, vai cair na prova do Enem, do culpa,
2: obrigação, que é a coerção, né? Coerção. E o medo
0: é o que a religião faz. A religião faz você se sentir culpado, te obriga, se você não vir na igreja não pagar o dízimo tua vida não vai melhorar e faz você sentir medo e se na tua cabeça você está fazendo isso com você você está sendo fonte de infelicidade para você, porque isso não é uma lei divina isso é uma construção humana, isso aprisiona isso é uma mentira Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Alimentareis a mentira, e a mentira vos aprisionará. Diga. Ah,
1: eu queria dizer que no meu caso, essa questão do perdão, tal, tal, para mim foi mais libertador eu ter enxergado o outro lado. Enxergado que, que é, o aprisionamento dele comigo nessa vida me ajudou a não perder essa encarnação, porque não existe a casa. Eu tinha que acolher aquela criatura. Era para mim, nós éramos em tantos, mas foi pedido só para mim. E numa outra circunstância eu não teria acolhido. Então a, aquele aprisionamento me ajudou a, a cumprir provavelmente uma meta que eu já havia feito, mas ontem, para mim, foi libertador eu admitir isso.
0: Perfeito. Fa Diga.
3: É, essa questão de, de, de culpa, de, de a gente ficar é, Ficar remoendo, né? Remoendo, presa naquilo, né? É, eu tenho essa questão, assim, é, na família com o meu pai. É, minha mãe se separou dele, eu tinha cinco anos. É, e ele... É, nunca tivemos contato. Eu não me recordo do meu pai. Assim, a gente hoje ainda vai ver ele, é, porque a minha mãe cobra seu pai tem né minha mãe cobra então assim eu cresci é, eu tinha muita raiva muito porque eu me sentia abandonada né meu pai nunca é, ligou para saber nem hoje nem nunca como que a gente estava como que e eu não tinha um entendimento disso eu fui crescendo minha mãe é uma pessoa assim, ela nunca é, pôs assim ele contra nós ou nós contra ele nunca. Ela, né? Ela falou a questão do seu pai e eu é a bebida. Ela só falava isso. Ela nunca foi. Mas o, o que que eu cresci com aquela raiva, com aquele, né, aquela coisa, isso me, me bloqueava de tudo quanto é maneira. E aí eu assisti uma palestra do Ururay. <risos> Falando sobre o perdão. É, se é, tivesse alguma pessoa, alguma coisa desse tipo que você falou, é, que você nunca disse que amava, que, a, nossa, isso na hora, eu saí daqui assim até meia, né? E aí veio o meu pai. Veio meu pai. Ele nunca falou para nós e nós nunca falamos para ele também. Nós nunca tivemos... E aí eu saí daqui, é, e o Rurei falou, e se ele é, morresse amanhã? É, alguma coisa desse tipo, né? E você nunca falou pra essa pessoa que você a amava. E eu fui embora, eu me tranquei no banheiro, eu chorei muito a questão, né? Chorei, mas gente, foi assim, parece que... É, 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 não sei se era mágoa. Eu sei que eu raiva eu sentia muito. Eu culpava ele por tudo que a gente, porque nós passamos por muita dificuldade, era só a minha mãe. E eu culpava ele por tudo, mas isso me atrasava. Né? Mas eu não, não tinha o um entendimento. Então foi e eu cheguei, eu eu não pedi perdão para ele, eu pedi perdão para mim. Não faz uns dois anos que eu vi, novamente, e, e teve até uma situação que ele quebrou a, as pernas, e, e aí a, a, o meu irmão ficou com ele um tempo, a minha irmã, outra irmã, outra irmã, e aí minha mãe me ligou e falou, agora é sua vez. Cada um fez a sua parte, ela falou, eu posso ajudar com remédio, eu não vou ficar com o seu pai, mas você vai ficar. <risos> e ele veio para a minha casa, minhas crianças eram pequenas, mas não tinha, não tinha nenhum é, para para mim ele era um estranho. Mas eu eu consegui nesse dia eu consegui. Nossa, foi muito, foi muito, não sei. No, olha, foi, eu acho que saiu aquela coisa assim, saiu. Isso. Eu, aí eu parece que eu me desbloqueei, né? É, são escolhas dele. Eu venho, eu venho aprendendo isso aqui. São escolhas dele. Né? é ele que eu não sei se é responder por isso ou não sei é, mas eu, eu consegui eu pedindo perdão pra mim não, eu não pedi perdão pra ele não foi pra mim mesmo
0: perfeito então é isso. <risos> e, e, e é interessante isso que você disse porque situações eu estou numa situação o que, que é situação? É o, é o lugar, é o contexto, com as pessoas ao meu redor e está acontecendo algumas coisas. Você está numa situação, você está em outra situação, você está em outra situação, ela está em outra situação. Mesmo sendo a minha esposa, mas é outro mundo o dela. O que, o que também ajuda a gente a entender é que as situações... São oportunidades que a vida vai nos apresentando para o nosso crescimento. Então, quanto você está crescendo na situação em que você está? Porque se está uma situação boa e você está crescendo, prepare-se, ela vai melhorar mais ainda. Por quê? Porque a lei é de amor, é progresso. Progresso. Não é de dor. Não é Deus virando para você falando, ah, você está gostando, ah, então tá, você vai ver que eu vou aprontar. Não é isso. Não tem ninguém fazendo isso com você. A não ser você mesmo, às vezes, né? Você está numa situação boa, você está crescendo, você está se transformando, é, é, vamos dizer assim, financeiramente, fisicamente. E principalmente emocionalmente e espiritualmente, prepare-se. Que tem algo melhor ainda reservado para você. E se você está numa situação ruim, horrível, seja qual for, cada um tem a sua situação, você tem a sua situação, transforme-se porque assim que você se transformar, a situação muda, a situação é um reflexo do seu estado espiritual, mental e emocional, assim que você se transformar e entrar em sintonia com aquilo que a gente chama fluxo da felicidade e do amor absoluto, entrar em sintonia com as dez leis divinas… Entrar em sintonia com a abundância, entrar em sintonia com o amor universal, o amor fraternal. Prepare-se, você vai se a, a, a situação vai se transformar. Por quê? Porque é comum às vezes a gente, nós, você que está aí, né? Quando estou falando para você, estou falando para mim. A gente querer que a situação mude para a gente ficar melhor. E ao contrário. Sabe por quê? Porque se fosse depender da situação, mudar para você mudar, vai demorar. E a espiritualidade vai estar assim, repleta de presentes para te dar porque é assim que Deus funciona, gente, Deus é infinitamente, é aqui, vamos parar para pensar, ó. infinitamente justo, e é bom, é bom, é infinita a bondade divina, então tem um monte de presentes aqui para te dar, mas se você, posso tocar aqui, mas se você não mudar aqui, você não recebe esses presentes, você não, você, você, não, você não enxerga, você não vê, você não sente, você não acessa os presentes que estão reservados para você, então a situação está ruim, tá, transforme-se, que a situação muda… É porque no sistema capitalista… O sistema vende o que? Coisa boa para você ficar bem. Então quando você está numa casa boa, carro bom, salário bom, então, ah, agora estou bem. Por favor, nós aqui defendemos, acreditamos e divulgamos o socialismo da riqueza. É abundância para todas e todos. Nós não somos adeptos da pobreza, porque a pobreza não faz parte da lei divina. É riqueza para todas e todos. É vida digna para todas e todos. Então, por favor, que todos tenham uma casa legal para morar, uma renda, se quiser carro, vai ter carro, etc. E tal. Mas... Não é isso que vai gerar felicidade para você. Só isso. Enquanto você está nisso, materialmente, faça a sua parte. Gere felicidade ao seu redor. Quantas pessoas você está se, você tá transformando ao seu redor? Porque aí você alimenta a sua prosperidade.
3: daquilo né o que é mais situação, fala. Né? o outro é, o que ele faz ou deixa de fazer é, é com ele e tá tudo certo mas a gente se apega a isso né às vezes a gente é, que nem eu é no meu modo de, de pensar eu me apeguei naquilo e, e, e fui aquilo foi acabando comigo porque eu tive muita oportunidade mas eu não conseguia então, é, eu sempre lembro dessa palavra da Márcia. É, se o outro escolheu, se o outro... Está tudo certo. Por que, que eu vou ficar agarrada a isso, né? Eu tenho que...
0: Obrigado. Você não está aqui para mudar seu filho. Você não está aqui para mudar sua filha. Você não está aqui para mudar seu pai. Você não está aqui para mudar sua mãe. Você não está aqui para mudar teu amigo, tua amiga, teu vizinho. Blá 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 blá. O outro ou a outra não é com você, não é com você. Você nasceu sozinho ou sozinha, por um vermelho aqui, <risos> supondo que aqui é o nascimento, né? E aqui é a nossa irmã justiça, e você vai morrer sozinha ou sozinho, entende? Você, vai, você nasceu sozinha ou sozinho e... e. E vai morrer sozinha ou sozinho. Ah! E aí, Neuza? Quer dizer, não é assim, né? Olha, eu queria ter crescido mais, mas eu tive uma filha, filho. Neuza, querendo saber de você. São outros atores você é princípio inteligente do universo, quando você nasceu, você tinha um monte de filhos, pais, mães, que foram aqui nas existências passadas, que não contavam mais, porque eram experiências, e assim vai ser também quando eu e você morrermos, então assim deve ser desde agora e às vezes a gente sofre, né? porque gostaria que a filha, o filho, o pai, a mãe, a esposa, o esposo, o vizinho, o um amigo, cara, não é com você, faça a sua parte, por exemplo, elimine da sua vida a culpa, a cobrança justificativa, que seu filho, sua filha vai estar observando, nossa, meu pai não se culpa mais não fica se cobrando, não é mais pesado, há um tempo atrás, atendendo uma mãe, ela falou assim, ela, foi a, ela falou, né, doutor, minha filha tem 17 anos, e ela quer ser médica, eu já falei para ela, que a gente não tem condições, de ter uma filha médica, eu vivo falando isso para ela, aí eu falo, filha, você fica cobrando a mamãe, que a gente tem uma vida difícil assim, mas aí ela me contou, quando a mamãe era pequena, é, a gente passava fome, a gente ia no vizinho, que ele comprava, ele podia comprar mandioca, só que ele não gostava das pontas da mandioca, ele cortava, e a gente corria lá e pegava aquelas pontas, era o que a gente comia, quer dizer, coisa que a gente nem imagina, né é o que a gente comia, por quê? Porque a gente não tinha condições, era muita pobreza, era muita pobreza, e hoje você tem isso, tem aquilo, aí eu virei, mãe, para com isso, nunca mais fale isso para a sua filha, não faça isso com a sua filha, essa é a tua história, esse é o, esse é o teu passado, aliás está faltando curar o seu passado, o teu passado ainda, em vez de você olhar para o passado, para o passado, e, e, e pôr assim: junta num pacote, né? tudo, todo o passado, coisas boas e coisas ruins, junta tudo, pronto, juntou tudo, juntei, escreve assim agora nesse pacote, como se fosse despachar um pacote, né? Experiências. De vida, tudo foi experiência, porque aquele que esteve na riqueza enquanto você estava na pobreza, se ele não aprendeu com a riqueza, ele vai sofrer, não é porque ele está na riqueza e no mundo capitalista a gente tem essa falsa ideia, né? Nossa, eu tenho um filho que está muito bem, sabe, muito bem, nossa, casa boa, mora muito bem e tem um outro que está muito mal, né? não tem onde morar tal, só que esse aqui, nossa, sabe que ele é feliz? <risos> esse aqui não tem tempo para nada, <risos> eu ligo lá, ah pai, eu não tenho tempo agora, que eu estou cuidando das fábricas, das empresas, das fazendas, aí eu ligo, ligo para esse aqui, esse aqui sempre me atende, Ô oh, pai, estou aqui, o que você está precisando? Nossa, que legal faz uma ligação de vídeo pai, para a gente se ver, só que esse aqui doutor, sabe? não tem nada, esse aqui é rico, então para o sistema capitalista, esse aqui é um fracassado, esse aqui é um de sucesso, lógico que não é para ninguém fazer, é, voto de pobreza, mas é que a gente necessita, se lembrar dos valores espirituais, então o passado, se perdoe, Perdoe o seu passado. Então eu falei para a mãe: falei, mãe, perdoe o seu passado. Tudo aquilo foram experiências. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa com a experiência que você passou. E também era o que seu paizinho, a sua mãezinha tinham para te oferecer. Agora, sua filha, ela não tem obrigação de ficar ouvindo de você esse peso, essa pressão doutor, mas ela quer ser médica eu estou falando que ela quer ser médica porque no caso dela ela quer mesmo ser médica mas podia ser professora podia ser um design de jardins uma pedagoga, uma filósofa seja o que for, mas no caso desse, desse caso ela queria ser médica eu falei, então você vai virar para ela e vai dizer filha, você vai conseguir Aí Ela falou como doutor? <risos> você vai virar para ela e falar filha, eu não sei como mas você vai conseguir. Mas como? Ela é evangélica, né? Aquelas, inclusive, de ajoelhar, de orar. Falei, Escuta, você não aprendeu com Jesus o pedir e obter isso? É cozado que as igrejas não ensinam muito essas coisas. né? Elas não ensinam coisas de Jesus. Ensinam é, é, cantos de louvor. É Deus, é milagre. Enfim eu falo então, peça, você vai obter, mas como doutor? o como não é com você, o como não é comigo, porque se fosse depender do como, não precisaria da fé, a fé é aquela situação que você não tem a mínima ideia de como é que você vai resolver aquilo, então aí você aciona a fé, a Márcia fala assim, por favor, Uru, pega essa cadeira e leva ali. Eu preciso de fé para levar essa cadeira? Não. Entendeu? Não, não sou de fé, porque isso aqui é algo possível. A fé é aquela situação que você não sabe como. Você não tem o como. Cara, então quando você não tiver o como, acione a fé. A fé é para isso. A fé não é para o que é previsível. A fé é para aquela situação que você não sabe como. Então você no evangélico, peça. Você tem fé? Ah, tal, tá, você sente fé. Fé a gente não tem, a gente sente, né? Você sente fé? Fé é certeza. Não pode ter dúvida. Fé é você. Agir com naturalidade. Não é gritar. Não precisa é gritar. Porque eu vou conseguir. Não. A fé é uma coisa... Você tem, você tem tanta certeza que você fala com naturalidade. Você sabe o número do seu RG? Certeza. Certeza. Então, fala o número do seu RG. 276099 você não falou assim, o meu RG, tal, tal, não, porque certeza, a fé é essa certeza, uma certeza com amor, não basta apenas ter a certeza, com amor, você ama a sua filha? Amo, mas você ama mesmo? Amo, então pare de passar medo nela, está <risos> passando medo na sua filha? a menina está se automutilando a menina fica postando que vai sumir, ué se ela mora numa casa onde a mãe é aquela pessoa que a gente olha né, e quer um acolhimento né, a mãe fica dizendo que não você não vai conseguir, porque não, não tem como você conseguir o teu pai onde trabalha, olha tua mãe o que ela faz, não tem como então vou embora vou embora né fica ali se automutilando e vai embora você ama sua filha? amo então pare de passar medo nela Para de passar medo uma casa um lar feliz, não pode ter medo esse medo é imaginário não pode ter medo tem que ter certeza tem que ter amor tem que ter essa naturalidade a fé na certeza ela é serena serenidade fala Cris
3: mas esse amor ele é, é por exemplo uma vez eu fiz uma pergunta para a em relação ao meu pai é, por que que eu não é, eu não desejava eu não desejo nada de mal para ele, eu quero que ele siga a vida dele mas não existe esse amor então é, é aquilo, é aí quando a Márcia falou para mim que é construção. É o quê? Construção. Não foi construído. A ah, construção. Nós não tivemos essa convivência. Uhum. Então é um, um outro tipo de amor, né?
0: Isso. É, então, legal. Nossa, excelente. Cris, a gente necessita ampliar esse amor. Inclusive para pessoas que a gente não construiu esse amor Não, é pecado. não amar
1: determinada pessoa que ah. Entre aspas, isso não é pecado Você não amar uma pessoa que Como você falou, não foi construído o amor Eu por exemplo, não tenho o mínimo de amor pela minha mãe Nem mínimo Eu só tenho respeito por ela Onde ela está, tal enquanto eu amo muito meu pai, mas a minha mãe sabendo disso, mesmo com Alzheimer, antes dela morrer, ela falou, meu sobrinho e eu, ela falou que precisava falar comigo e com a Elaine, minha irmã aí eu falei, eu estou aqui mãe, pode falar ela falou, não é que eu queria falar que elas precisam se perdoar porque elas brigam muito eu e a minha irmã nunca brigamos eu entendi que ela queria pedir perdão para mim, né? É, eu falei, mamãe, você vai em paz, não tem raiva, não tem desamor, não tem... Sabe? Vai em paz. Porque ela não quer ser feliz. Então. Hã? Eu prefiro o desamor dela. A origem também. Eu tenho isso na memória. Eu brincando na terra e apoiando a nossa dificuldade. Hoje eu tenho duas. Vai, ela me deu banho, né? Eu fui brincar na terra. Deve ser por aí. É, mas eu tenho isso na minha memória. E nunca mais a parede ordinar. Em momentos de tensão, eu assim. Eu fiz uma cirurgia e eu saí de cirurgia. Não.
0: Olha que foi marcada
1: a coisa. mais ou
0: menos dois É que Você quer ser feliz? Eu já sou, porque eu não tenho
1: desamor por ela. Ai, não, você não solta. Hã? Não solta, senão Eu pessoa Você quer ser feliz? Desculpa, eu não, eu não sinto vontade de pedir perdão por ela, porque eu não tenho nem amor nem desamor. Ela pediu perdão para mim. E eu falei, tá tudo certo.
0: Você quer ser feliz? Claro. Lembrando, gente, que felicidade não tem limite, tá? A felicidade, ela vai ampliando, ela vai ao infinito. Ela é diretamente proporcional ao amor. Quanto mais você amar, mais feliz você será. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já sou feliz, cara se você está achando que já é feliz você não entendeu ainda porque a felicidade ela, ela é ao infinito haja vista que a gente tem mundos primitivos provas e expiações, regeneração mundos felizes e mundos celestes onde a felicidade é total só que não para aqui você quer aumentar a sua felicidade? Olhe para a sua mãe, que hoje é um espírito, né? que está na condição de espírito. Né? É Já está na erraticidade. É... Com um olhar de compaixão. Ela não tinha como oferecer a você aquilo que você necessitava. Ela não sabia de muitas coisas. Tem muita coisa que ela está sabendo agora. Quanto tempo faz que ela desencarnou? Quanto tempo faz que ela desencarnou? Oito anos? Tá, então ela já tem muita consciência. Oito anos já tem muita consciência. Talvez até esteja aqui entre nós. Agora, aqui. É... E hoje... Ela já entende muita coisa que ela não entendia naquela época. Então, se eu fosse você, ampliaria o amor junto a ela? Porque, igual ela falou, é, uma coisa é o um amor em função de uma convivência e afinidade. É fácil amar. Esse amor é fácil. O amor que nós estamos sendo convidados no amor universal é amar aquela pessoa com que a gente não teria motivo para amar. E, não, e amar essa pessoa não significa que você concorda com o que ela fez. Entende? É você entendendo o que é um espírito no, no, no universo assim como o teu bom Espírito, o teu, o meu, dela, o dela, nosso guia, olha para nós e fala assim, nossa, ele poderia ser tão mais feliz, ou ela poderia ser tão mais feliz, se diminuísse o egoísmo, se diminuísse o orgulho, eles falam isso de nós, por quê? Porque eles têm uma consciência lá, o bom espírito, o egoísmo dele é zero, o orgulho dele é zero, quer dizer, ele enxerga e vê coisas que a gente não vê, da mesma forma a gente pode também olhar para essas pessoas que fizeram parte da nossa família e manifestar compaixão, o que é compaixão? É entender por que, que aquela pessoa está passando por aquilo, ou por que, que ela passou por aquilo, ou porque ela fez aquilo, é, não é dó, nem pena, nem coitadinho, isso é perverso, dó, pena e coitadinho, é compaixão, é o que os bons Espíritos têm por nós, tipo assim, né? eles entendem, eles não têm dó de nós, tanto é que a gente leu, né Márcia? Que às vezes o bom espírito pode se afastar por um tempo, mas ele pode voltar a gente estudamos isso aqui ele pode se afastar se a nossa ideia estiver completamente fora do que ele está nos sugerindo mas ele pode voltar a qualquer momento assim que a gente melhorar a nossa forma de pensar eu trabalhei muito,
1: a minha mãe em terapia, muitos anos é, e eu descobri o porquê que ela era assim comigo eu sou filha mais velha e a minha mãe era pobre, pobre em todos os sentidos mas eu quero te dizer que ela era pobre de conhecimento morava numa cidade pequena, nunca saiu dali pais pobres e tal e eu e o meu pai somos espíritos afins de provavelmente vários anos porque a gente não precisava de palavra para se comunicar, era um passar de olho uma coisa assim era ciúme dele comigo, uhum. de, mim, de mim com ele, sabe? Uhum. Uma coisa assim. Só que naquela época eu não entendia. Lógico. Né? Que era Lógico. ciúme. Com o tempo em terapia, eu fui entendendo isso, e aí eu comecei a falar com ela assim. Ó, foi um jeito que eu achei de, me ficar, de ficar bem com ela. Mãe, mas a senhora teve oito filhos, né? Só não teve um domingo sem cozinhar, sem lavar roupa. Olha isso. Mãe, quantas vezes você estava de cama? Olha isso. Ela levantava, ela punha lenço, não tinha máscara, né? Levantava a resfriada e ia para a cozinha para fazer comida para nós. Olha isso. Meu pai trabalhando fora, e você tomou conta de oito filhos,
0: né? Olha isso.
1: Então você teve motivos. Eu te entendo. Sim. Muitos anos de terapia, para eu conseguir falar isso, com ela. Mas assim, ó.
0: E aí, por compaixão, mãe, eu te amo. Porque eu te admiro. Eu te Admirarina. admiro. Entende? A admiração é o início de um amor. Porque ela poderia ter abandonado os filhos. Ela poderia ter feito qualquer outra coisa. E ela trabalhava. Olha o tanto que essa mulher deve ter trabalhado. Para dar ali o um mínimo. O mínimo. O mínimo. É... Então, perdoe o seu. Perdoe-se. Perdoe-se. E perdoe o seu passado. Perdoe as pessoas. Quer dizer, né? Perdoe as situações. Entenda tudo como experiência de vida. Admita erros. E também é aquela coisa de ficar pedindo desculpa, né? Ou oh, desculpa. Daqui a pouco. Ou oh, desculpa. Ah, para errei, vou mudar é assim que ele deve fazer errei, vou mudar vou corrigir né? sem justificativa, aí passado presente como ser feliz no presente entregue-se ao presente comece Cada, lide com cada dia, como se o dia fosse uma existência, como se de manhã você vai nascer. Se nasce, nós nascemos de manhã hoje, estamos vivendo durante o dia e vamos morrer hoje à noite, quando a gente vai dormir. Olhe para cada dia como se fosse uma vida. Olhe para cada dia, o que é que eu vou aprender hoje? O que é que eu vou me transformar hoje? Qual a realidade nova que eu vou criar para mim? Cada dia, cada dia, cada dia. A empresa, o que uma empresa faz? O dia 12, ela tem que ter faturado, em termos de lucro, ou o que ela faturou no dia 11, ou um pouco mais. Ela avalia todo dia. Porque, se não conseguir no dia 30, prejuízo. Aliás, as grandes empresas hoje ela faz essa avaliação três vezes ao dia, <risos> né? 11 horas, 14 horas e 16 horas. Por quê? Para corrigir ainda no dia. Ela não espera terminar o dia. E aí, como que forem as nossas 100 filiais com os nossos dois mil funcionários, nós tivemos prejuízo hoje. Não é assim que eles funcionam. Nove horas ele já faz. Como é que estão indo as coisas? Olha, tem lá umas filiais que não estão bem. Opa, vamos lá interferir e ver o que é que nós fazemos. 11 horas, como é que está? Não, melhorou lá, mas tem... Vamos lá então, entende? É assim que as grandes empresas trabalham. Porque elas não podem esperar um mês para... Vamos agora fazer um balanço. Entendeu? E assim deve ser a nossa vida. Quer dizer, cada minuto é uma oportunidade que a gente tem. Vai chegar um dia da minha vida e de cada um de nós e de quem está nos assistindo, que a gente daria tudo para ter mais um dia de vida. Nós vamos ter esse dia. Quem daria tudo para ter, nossa, eu só queria mais um dia de vida. E aí de repente você sente que o coração está parando, o ar está faltando, você está morrendo e que você sente que, eu vou morrer, eu queria mais um dia, e não vai ter, e como é que a gente resolve isso? É agora, quer dizer, fazendo de cada dia o dia mais feliz da nossa vida, agindo com fé, com esperança, otimismo, otimismo, o que é otimismo? É você ter a certeza que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas como? O como não é com você. <risos> Faça a sua parte. O que é minha parte? Agir com alegria, agir com esperança, com otimismo e com fé. Mas como que minha vida vai melhorar? O como não é com você. Gere a mudança aqui dentro se você não gerar mudança aqui dentro, a mudança não vai acontecer aqui fora, gere a mudança aqui dentro, que aí a mudança vai acontecer aqui fora, porque senão o mundo seria materialista realmente, para que Espírito? Para que as leis de Deus? Para que os princípios e valores espirituais? As pessoas, a maioria, né, a grande maioria, é assim que elas vivem. Elas vivem querendo mudar as coisas materiais. Por favor, nós queremos também mudar as coisas materiais. Todos nós temos direito a isso, a é de progresso, é de abundância. Agora, se você não mudar a sua, se a sua mentalidade de escassez, quer, quer descobrir se a sua mentalidade de escassez? Se você usa muito a palavra falta. Ah, mas falta isso na minha vida. Falta aquilo na minha vida. Falta isso, falta aquilo. Entende? Se se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo. Porque está faltando isso, está faltando isso, está faltando aquilo. A palavra falta. Ela aciona a escassez. A palavra gratidão. Ela aciona a abundância. Por quê? Porque se você vive na cultura da falta, o universo vai te entregando falta. Por quê? Não é pedir e obter isso? Olha, ele está pedindo falta. Ah, mas a gente queria entregar esses presentes. Não, 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 não. Ele ainda não se transformou. Nós queremos a transformação dele. Enquanto a transformação dele não acontecer, como é que nós vamos entregar o presente? Os presentes né? que estão reservados a todos nós, todos nós todos nós. Todos nós temos direito à abundância. Por quê? Porque Deus é infinitamente justo e bom. Kardec fala que os bons espíritos são ministros do onipotente. Quem que é o onipotente? Deus. Ministros são assessores do onipotente. Os bons espíritos estão autorizados por Deus a te oferecer o melhor. Eles têm potencial para isso, eles têm capacidade para isso. Mas aqui, se eu não mudo aqui, porque os Espíritos não estão interessados na nossa riqueza material. Eles estão interessados na nossa transformação espiritual. E à medida que essa transformação vai acontecendo, a riqueza material vai acontecendo. Haja vista que a gente tem no Evangelho o quê? Utilidade providencial da pobreza. Né? Vocês já viram essa mensagem? Já viram? Tem lá no Evangelho Utilidade providencial da pobreza. É uma providência divina a pobreza na sua vida. Não tem, Márcia? O que, que tem no Evangelho?
2: Utilidade providencial da riqueza.
0: Gente, está no Evangelho se você não merece a riqueza, então vamos arrancar essa página do Evangelho, Jesus mentiu, Kardec mentiu, os bons Espíritos mentiram, se Ele já está dizendo, o oh, Cris, se o seu bom Espírito chega para você e fala assim, olha Cris, eu queria te informar, o que você deve fazer com a riqueza, Ele não está prevendo, que você, Vai atingir o estado de riqueza. Estou falando riqueza material. <risos> né? Senão eu não estaria falando isso. Concorda? Está no evangelho. Está lá no seu evangelho, inclusive. Você não viu o que está escrito para você? Olá Cristina, Que é o seu bom espírito. Olha, utilidade providencial da riqueza. Entende isso, gente? Está no evangelho. Significa que é para qualquer um de nós. De novo os nossos irmãos que não têm nem o necessário, que estão numa situação de miséria, não é nem pobreza, miséria é fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, aquilo não é projeto divino, não é projeto de Deus, então no presente, entregue-se para o presente com serenidade, você não pode ter medo, se você acordar de manhã com medo do dia, você bloqueou a abundância, você acionou a falta, você acabou de, de dizer que, vocês, que a tua fé diminuiu, eu estou com medo, será que hoje né, eu vou dar conta disso, eu vou dar conta daquilo? Vá fazer a sua parte, agora como? Mas como? Você quer falar?
3: Ururay, essa, que, essa questão das palavras, eu ouço muito isso. É, eu acho que isso aí está... Tá, é, por exemplo, a riqueza. Eu sei que a riqueza, é, ela deveria ser para todos, né, materiais. Mas não é assim que funciona. Então cada um tem que fazer a sua parte. É, e a gente hoje eu ganho pelo pela pelo que eu sei né mas eu ouço muito assim é, você tem que ser otimista po, positiva é, mas aí eu olho e falo assim mas tem que fazer também né tem que ir lá e fazer eu ouço muito isso é, no meu pensar tem que fazer. Por quê? Porque eu cresci assim, se você é, quer comer, se você quer morar, se você, quer, você tem que trabalhar. Então eu aprendi assim. Né? É claro sim que eu quero ganhar mais, é claro sim que eu não quero ficar preocupada com contas, com, com né é, eu acho que todo mundo. E, e aí eu ouço muito é, Pessoas Muitas as pessoas falando Que eu, sou, eu não sou otimista Que eu não sou é, ma, Mas é, eu vejo de outra forma
0: Perfeito Então é o contrário Cristina Faça a sua parte E além disso Seja otimista Entendeu? porque se você ficar só fazendo a sua parte sem desenvolver o recurso do otimismo você sempre vai receber proporcionalmente ao que você fez mas se você além, por favor continue fazendo a sua parte e ao mesmo tempo otimista você começa a receber duas vezes mais três vezes mais cinco vezes mais dez vezes mais entendeu, porque aí a lei divina vai estar te recompensando o seu otimismo porque você não está aqui para trabalhar você está aqui para se desenvolver como pessoa e eu sei, eu vou usar uma expressão bem vulgar você é um pé de boi <risos> né? se for para você acordar cinco horas da manhã e ter que fazer não sei o que até sete horas, você faz e eu não dou conta, mas você faz eu sei que você faz Cris, você já aprendeu isso que maravilha agora, além disso também seja otimista porque aí você vai receber além do que você faz você vai receber pelo seu otimismo pela sua confiança, pela sua fé pela sua alegria pela sua certeza de que amanhã vai ser melhor do que hoje e você vai receber muito mais até do que você tem feito e não vamos confundir riqueza com rico, gente. Os ricos vão perder a existência. Se você é rico, você vai perder a existência. Isso é de Jesus. Os ricos não. Como é que é? Não entrarão no reino dos céus. Eu estou sendo duro agora. Agora, calma. <risos> Por quê? Porque o rico, ele é egoísta, ele só quer acumular, ele só quer para ele, ele vai perder a existência. Agora, quando você olha para o que você tem, ver a riqueza e passa a fazer uma utilidade providencial da riqueza, que pode ser um rico, pode ser um milionário, pode ser um bilionário, que além de ser rico, milionário e bilionário, ele está fazendo bom uso da riqueza faz sentido isso? a diferença entre rico e riqueza tem muitos ricos que vão perder a existência está no evangelho, é de Jesus não acumuleis tesouros na terra que traça e a ferrugem consome o que é acumular? é o capitalismo, é juntar, juntar, juntar juntar, juntar, juntar Ok cara, você necessita juntar até um certo ponto Para ter as necessidades da sua vida atendida Mas chega uma hora que não faz mais sentido você continuar juntando E é aí que é a hora de compartilhar Entende? Então, se não a gente fala em riqueza e a pessoa pensa no rico que ela conhece né? E não bate Mas não bate porque ele é rico nós não estamos falando do, do, do rico, nós estamos falando da riqueza. É o que está no Evangelho, utilidade providencial da riqueza. Então você tem todo o direito de ser rico, milionário e enquanto isso você está compartilhando a sua riqueza. Você está diminuindo o sofrimento ao seu redor, você está expandindo consciências você está dando oportunidades para pessoas a gente não tem noção mas tem muita gente que faz isso o Eduardo Moreira foi um deles né, junto com o João Pacífico que eram, são milionários e de repente eles decidiram cara, espera aí, vamos compartilhar isso porque não, vamos ficar juntando, juntando juntando, até quando? para quê? porque antes a pessoa sofria porque ela não tinha nada Aí ela passou a ter o necessário, aí ela começou a acumular, ela ficou rica, agora ela não dorme porque o rancho está dando problema, porque o iate lá em Angra dos Reis foi assaltado, porque as fazendas, o gado está morrendo, entende? Continua sem paz… Faz sentido? Cris, então, maravilha Continue fazendo, acreditando no que você acredita que, Mas peraí, eu tenho que fazer a minha parte Sim, e além disso, seja otimista Tenha certeza que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje O outro, o outro, o outro, o outro, outro e, que, e, que, e que vai ser multiplicado Tudo que você está fazendo Se hoje vale 100, daqui a pouco vai valer mil quando valer mil, vai valer cinco mil. Quando valer cinco mil, vai valer dez mil, quinze mil, vinte mil. E quando você se transformar em milionária, <risos> lembre-se de compartilhar. Lembre-se de compartilhar. Lembre-se disso. Viu, Flávio? Assim que você ficar milionária, lembre-se de compartilhar. Viu, Neuza? Assim que você ficar milionária... Lembre-se de compartilhar viu Márcia? Lembre-se de compartilhar Porque assim que você morrer Quantas pessoas Estarão de braços Abertos te aguardando Pelo bem que você fez Por elas aqui na terra Você já imaginou isso? Ó, oh, sentiu aí? E às vezes a pessoa fica juntando Juntando, juntando e, De repente um infartinho plá, Joga ela para o outro lado Aí ela, só um minuto, Cris, aí ela olha para trás e vê filhos, netos, né, sobrinhos, fazendo de tudo e tal. E ela olha e fala, puta vida, o que eu perdi? Eu, tra
3: eu tava trocando ideia com uma pessoa e, é, e aí ela falou assim para mim, Cris... Eu, eu me aposentei há vários anos. Ele falou lá. E eu nunca mexi na minha aposentadoria. Aí eu perguntei assim para ele. Por quê? Aí ele falou, estou guardando. Eu falei, para quê? <risos> Aí ele ele ficou me olhando. <risos> não, não eu vou perguntar, pra quê? Não
0: conseguiu
3: é, responder. Eu falei, para quê? Mas eu oh, foi assim... Não foi nada pensado. Só Sim. Para... É.
1: Ela me fez lembrar uma situação. Eu tive um irmão que vocês conheceram, o Nível, que morreu. O Nível era um pequeno gênio. A gente não sabia. A gente viveu normalmente, né? É... A gente falando de dinheiro ele foi sozinho na época que ele prestava vestibular, ele foi sozinho para Belo Horizonte, capital prestou federal, passou em primeiro lugar não sei no que voltou, não, não, parabéns já nem tinha assim, não sabia como era isso aí ele passou num concurso de furnas que não, não puderam pegar ele, tiveram que esperar um outro curso muito superior para pegar ele bom essa criatura, ela só viveu bem quando ela foi trabalhar com jardinagem. Ela largou tudo, só pediu para gente assim vocês tomam conta da minha cocota? Era uma galinha que ele criava, dava comida na mão e tal. E foi de ser jardineiro. Morreu sendo jardineiro, aposentou sendo jardineiro. Conheceu o mundo inteiro, porque claro que ele passava em concurso. Foi fazer concurso para... Negócio de navio aí, dos portos, pra fazer. navio cargueiro, né? Pegava a carga das, que, Vitória, ia lá até para Rússia, voltava, dava para o Canadá, tá, tá, três meses durava a viagem. Ganhava em dólar por dia e o salário terra depositado por mês. Quando eu chegava depois de três meses, tinha três salários, mais tudo que eu ganhava por dia. Conheceu o mundo inteiro. Inteirinho! Politicamente ele era o cara. Morreu do jeito que vocês viram. jardineira, aposentadinho, com salário de jardineira. A cocota morreu também. Deve ter encontrado com
0: ele lá, né?
1: Que, que desprendimento, né?
0: Que, e morreu feliz, né? Nossa! Morreu feliz.
1: Você me fez lembrar
0: mesmo. Futuro. Fé no futuro. A certeza. Com amor Não é só certeza é Com amor e com serenidade Onde você todo dia Lida com tranquilidade Com relação ao futuro Sim Igual a Cris falou Faça a sua parte Não é ficar parado, não é isso que nós estamos dizendo É que além de fazer a sua parte Ter essa fé Esse otimismo Essa confiança essa certeza, mas a certeza serena, igual ela falou o RG dela. O meu RG, é igual alguém chegar para você e falar assim. Você tem medo do futuro? Não, meu futuro vai ser maravilhoso. Não é? Meu futuro vai ser porque Deus não sei o que não. Serenidade. Serenidade. A gente sempre via Jesus com serenidade. Tanto nas situações, desafios maiores ou menores Com serenidade Esse é o propósito da Academia da Felicidade né? Despertar em nós que somos espíritos Estamos momentaneamente como personagem Lembrar que esse personagem Assim como o um personagem de uma novela Tem começo, meio e fim e se você pensar num personagem nossa, lembra aquela novela né? fez o maior sucesso, Gabriela Cravo e Canela <risos> né? Sônia Braga né? fez o maior sucesso cadê a Sônia Braga? <risos> está nos Estados Unidos, não sei né? entende? Então, isso... então o personagem é uma coisa, agora a Sônia Braga, o quanto ela não desenvolveu como atriz, como ator nos personagens que ela ia ocupando então a gente praticar isso todo dia, praticar com alegria fazer da nossa casa Cris, da sua casa um lar feliz Flávia, da sua casa um lar feliz Neusa, da sua casa um lar feliz, Márcia da nossa casa um lar feliz, você o que, que é um lar feliz? Primeira coisa alegria uma casa, uma casa tem que ter alegria Alegria Tem que ter alegria Tem que ter cooperação Colaboração Tem que ter é, Interesse um pelo outro De tal forma que chegou alguém Agora para tudo Para inclusive o celular Chegou alguém Porque pode ser que essa pessoa Não, não chegasse nunca mais Chegou alguém Chegou o filho, chegou o pai, chegou a mãe, chegou um amigo, seja o que for. Então da sua casa uma alegria. É igual eu falei uma vez para uma pessoa que ela é muito preocupada com o negócio de religião, igreja. Eu falei, por que você não faz da sua casa uma igreja? Ah, mas é difícil. Então, mas é essa igreja que interessa. Porque aquela igreja lá é falsa, aquilo é um negócio. O pastor está querendo que você vá lá para você dar dinheiro para ele não é para Deus, que Deus é esse que a gente fala que é onipotente e precisa do teu dinheiro, para tem alguma coisa errada nisso Deus não precisa do teu dinheiro quem precisa é o pastor para a vida dele ficar melhor e tudo mais faça da sua casa uma igreja uma casa onde exista amor alegria cooperação e quanto mais a gente ama, mais a gente se transforma e quanto mais a gente se transforma mais feliz a gente vai ser. E estamos encerrando aí, acho que cinco, umas 50 edições, mais ou menos, umas 40 edições da Academia esse ano. A gente vai ter... Bom, fala, pro pessoal.
2: É, no Facebook do Geol tem a Marta Auxiliadora Ferreira, lá de Mato Grosso, a Elenilva Gandolfo de Jales... A Regiane Ribeiro aqui de Rio Preto A Lília Amade de Rio Preto Que estão assistindo, sejam bem-vindas é... No Youtube do Geo, Nós temos a Paula Eduarda Canhadas A Adriana Ribeiro aqui de Rio Preto A Elidia Augusto e o Sr. José de Rio Preto A Rita Sérico e a Vânia Pereira de Castro aqui de Rio Preto a Beatriz Coelho, aqui de Rio Preto a Parecida Alves eu não, não, não sei de que cidade que ela é a Gabriela pa Serico Papalardi, que é a filha da Rita aqui de Rio Preto a Cidinha Longo, também de Rio Preto a Luciana Curtis e o João junto com a Lúcia Curtis que aqui, são aqui de Rio Preto o Evandro Oliva, que está internado na UTI lá em São Paulo, mas está aqui com a gente restaurando a saúde meu querido né? muito legal ter você aqui com a gente ele colocou nada dramático né e, e é isso
0: <risos> oi amigos e beijo da UTI nada dramático <risos> Amanhã nós temos aqui a nossa reunião mediúnica, né? também a última do ano, das 8 às 9 a parte teórica, das 9 às 10 a parte prática, coordenação da Márcia. Natal está chegando e se prepare, né? porque às vezes esses encontros familiares, né? como diz a Márcia, não dá certo se juntar pessoas que. Não tem tanta afinidade No final de ano Dentro de uma casa, apartamento ou sala E distribuir álcool para todo mundo né? Muita cerveja e tudo mais Isso às vezes acaba não dando certo Mas que o Natal seja um momento de reflexão De com-aniversariante Que infelizmente né? A Palestina está sendo lá massacrada, principalmente as crianças, destroçadas, né? E eu acho incongruente, né, algumas pessoas é, questionam a Palestina, mas festejam o Natal com presépio. Oi, <risos> mas espera aí. Esse presépio, esse Jesus é da Palestina, né? Então tem alguma coisa incongruente. Palestina que sempre foi perseguida desde a época de Jesus né? onde, enfim, muita coisa aconteceu Netanyahu é,
2: Netanyahu é o novo Herodes que está matando as criancinhas
0: olha aí, Netanyahu é o novo Herodes é, eu também penso isso, com certeza Jesus foi preso pelos soldados romanos quer dizer, os palestinos estão sendo trucidados pelos soldados do exército de Israel, é a mesma coisa, e eu volto a repetir, né? se na tua cruz, se você tem uma cruz aí na tua casa, e tem aquele NRI, lembre-se que aquele é um deboche dos judeus, dos soldados judeus é, romanos com relação a Jesus, e né? exos nazarenos, rex iudel, Jesus nazareno rei dos judeus, é um deboche aquilo, se você tem uma cruz com o NR, você está alimentando um deboche junto a Jesus então, eu acho que o mundo está tendo que aprender com essa guerra, Existe muitas outras guerras também acontecendo essa é, 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 não existe guerra mais horrível é que essas imagens nos chegam todos os dias de crianças, né? principalmente aos pedaços e é muito triste isso, como é que o Biden, né, que teve a oportunidade de, de parar, de decretar o cessar-fogo, na última reunião da ONU, ele negou esse cessar-fogo. Então é lógico, tem uma série de consequências disso tudo, ao mesmo tempo isso está mexendo com o mundo, o mundo está questionando as guerras, o mundo está questionando armas, o mundo está questionando a indústria bélica o mundo está questionando os, os os como é que fala que os Estados Unidos faz com os países é, os bloqueios lá Bloqueio. é, é, tem um outro nome também né, você vê Bloqueio de Cuba. isso, né, Cuba né é, então tudo isso está sendo questionado quem, embargos os embargos econômicos quem disse que os Estados Unidos tem esse direito? Isso tudo está sendo questionado. Né? Então é um momento assim que a humanidade está sendo transformada a custo de sangue. Porque às vezes precisa de um choque. E isso acontece com a gente também. Se a gente não se transforma espontaneamente... Não é aquela coisa da dor. Ah, se você não muda pelo amor, vai mudar pela dor. Não, não existe a lei da dor. Se você não se transforma espontaneamente, às vezes acontece alguma coisa para te chocar. Né? Para te, oh, acorda. Né? Aquele, aquele estapeamento assim que alguém chega, bate assim. Pá, pá, acorda. Né? Então, por isso é importante a gente se transformar espontaneamente. espontaneamente. Se você se transforma espontaneamente... Você não vai precisar nenhum levar nenhum choque da vida. Né? E aí vem o ano novo. No ano novo é, é maravilhoso, né? porque aí a gente promete: vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Legal, tem esse valor. Segundo os estudos de neurociência, no dia 15 de janeiro é o dia de esquecimento das promessas. Estudos que eles fazem dura até o 15 de janeiro em média, a partir do dia 15 de janeiro pronto já esqueceram as promessas de mudanças que iriam fazer né? e que a gente entre eu acredito aqui que a gente está entrando em 2024 aqui dentro muito melhor do que como entramos em 2023 e que façamos do ano 2024, tudo isso é uma convenção porque na verdade é um dia né, só, mas que façamos de 2024 o ano mais feliz da nossa vida entende está nas nossas mãos não são critérios de, de outros critérios né? está nas nossas mãos está na nossa mentalidade fazer de 2024 o ano mais feliz da nossa vida é só a gente praticar Um pouco Um pouco, não precisa ser muito não Um pouco daquilo que a gente já sabe Gratidão Neuza Pelo ano de 2023 né? Quantas vezes você Esteve Isso é <risos> Legal Vamos perdoar Vamos amar Vamos amar a mãezinha Vamos amar o paizinho, vamos amar aquelas pessoas. Amar, começando pela compaixão, pela admiração. Vamos amar desconhecidos. Entende? Vamos ampliar, amplie esse amor aos desconhecidos. Hoje a gente foi almoçar e a Márcia, estou contando isso, porque espontaneamente foi lá e pagou um almoço para uma pessoa que estava em situação de rua. E, e ela foi lá entregar o almoço, eu fui entregar o refrigerante Aí eu fiquei conversando com ele Meu Deus, que alma Que espírito Entende? Que espírito né? Porque a gente acha que são Pessoas em situação de São espíritos né? E o Lula de uma forma espetacular Criou ali a lei é, Júlio Lancelotti né? Espetacular O padre Júlio é um exemplo para nós De como lidar com as pessoas Em situação de rua que são as pessoas que o sistema capitalista quer descartar, <risos> quer matar, deixa morrer. Né? A gente tem Gaza também no Brasil. A gente tem uma Gaza também aqui em Rio Preto. A gente tem uma Gaza também ao nosso redor. Aquelas pessoas que o sistema vai matando e tira comida, e estão passando fome, vai Jogando para a periferia, vai jogando vai jogando, mata, mata e nós não queremos mais isso então nós vamos fazer do ano 2024, um ano de amor um ano de felicidade um ano de ativismo um ano de realização, um ano de transformação, um ano de mudança um ano em que a gente vai se curar da gente mesmo que a maior fonte de doença para nós, somos nós e também a maior fonte de cura para nós somos nós. Então a gente vai se curar da gente mesmo. Onde a gente vai curar pessoas ao nosso redor. A gente vai curar. A gente vai começar a diminuir sofrimento. Para um é comida. Para outro é um abraço. Para outro é esperança. Para outro é uma escutatória. Para outro é o perdão. Para outro é a compaixão. A gente vai curando as pessoas ao nosso redor. Para um é um livro... Porque cada um tem as suas fomes, né? Cada um tem as suas fomes, entre aspas. Todos têm fome, mas são fomes diferentes. E a gente vai atendendo um, atendendo o outro. Atende aqui, atende ali, atende lá, já acorda de manhã, já pensando para quem que eu vou ser útil hoje. Não importa o trabalho que você esteja, pode ser na jardinagem, pode ser na internet... Pode ser nos estudos filosóficos, pode ser na psicologia, na psicologia, não importa o que você faça, sempre ao seu redor existem pessoas aguardando a sua iniciativa de compaixão, no sentido de diminuir o sofrimento de alguém, de alguma forma, de alguma forma, alguma forma aquela pessoa é alguma fome que ela tem, né? e nós que temos fome de sede e sede de justiça, né? a gente está em sintonia com as leis divinas. Então, gratidão também a Cris, né? que sempre está aí com a gente, a Márcia, essa companheira de jornada, que eu não faria nada se não fosse ela. Né? Gratidão por esse ano. A Flávia está ressurgindo das cinzas, né, Flávia? Fênix ressurgindo das cinzas e que está aí persistindo e também a gente vai é, trilhar muita coisa maravilhosa no ano que vem. E a você, né, que está aí nos acompanhando com a sua história, com seus desafios, coisas que ninguém imagina, que só você sabe, mas você está persistindo persistindo, persistindo a gente tem o direito de se cansar, porque tem dia que a gente cansa, não tem problema, dá uma paradinha descansa só não pode desistir a gente não pode desistir tem aquele dia que a gente se cansa, não tem problema mas a gente não pode desistir combinado? descansar sim quando for necessário mas nunca desistir Porque tem Tem uma riqueza Em todos os sentidos Tem felicidade em todos os sentidos Reservado Muito, muito reservado Para você Mas como não é com a gente O Como não é com a gente Aí é, é com as leis divinas Gratidão E a você Gratidão, sinta-se abraçada, abraçado e felicidade.
1: Felicidade. Eu queria falar uma coisinha de... sobre essas guerras né, atuais que estão mexendo muito com a gente. E agora eu, eu ouvi na Globo, não sei se ontem ou hoje, Globo News. Hoje eu escuto o Globo para me conferir que faz parte do que eu estudo saber a verdade diante dos fatos, né? Hoje ou ontem eu ouvi da Leilane, aquela jornalista da Globo News, fazendo uma entrevista com alguém, dizendo assim: e agora o que é que aquele tipo? Estou falando do meu jeito, tá? O que é que aquele maluco daquele Maduro está arrumando agora mais confusão? com esse tal de esse né? Eu me sinto no dever de, de uma coisa que eu sei de passar para frente, porque eu acho que é o um meio de evitar uh, guerras e jogar culpas em quem não tem culpa. Eu fui pesquisar e aí eu acho, via, inclusive, o mapa. Esse equívoco pertence, sempre pertenceu à Venezuela. Numa dessas manobras da Inglaterra, Holanda e Estados Unidos tiraram esse equipo então agora ele está resgatando o que sempre teve no mapa sempre que foram deles e na lei deles existe um, uma como é que é quando você pergunta e, e, e depende da resposta para tomar uma, uma decisão esqueci como se chama isso na lei um plebiscito é, e ele fez um plebiscito para retomar a Venezuela, e noventa e tantos por cento foram a favor. Então, o que, por que, que eu estou falando isso? Porque a Globo, de novo, está passando uma guerra para uma pessoa que tem toda a razão, que está lutando por seus direitos. Faz parte da gente saber selecionar, quando alguém falar mal, oh, o Maduro está procurando guerra, não está não, ele está defendendo, defendendo o povo dele, dos direitos do povo dele, a Globo manipula sempre, a gente precisa tomar cuidado.
0: E aí, use os seus filtros para separar o que é mentira do que é verdade. E muitas vezes a mídia não tem interesse na verdade, porque eles dependem de patrocinadores que são bilionários e que eles não têm interesse em mudar o sistema. Então, que maravilha, que, a ver, que você seja um, um filtro que aprenda a separar o que é mentira e o que é verdade, isso vai contribuir muito para a sua felicidade, com certeza, felicidade, e nós aqui vamos aos abraços de felicidade.